0: 大家好，欢迎来到旧辙翻迷。呃，已经跟陆叶老师已经聊过两次了，然后现在是第三次。以前说过，呃，跟陆老师可以聊很多期，所以这个是把很多期延续到了第三。陆老师，您再跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好。如果听完了上一期我们这么沉重和沉闷的聊天，大家还能再听一期的话，那我真的是特别感激。我都觉得我不知道还能聊什么，但乔哥没有给我看过他的提纲，所以我不知道还会问什么。我不觉得我还有什么东西可以输出的
0: 。这一期呢，主题是关于女性主义。其实我很好奇啊，就是呃，也不叫好奇，因为我知道陆老师，我们打交道这么久，其实你会非常关注女性权利的表达。就我也作为一个女生的父亲啊，然后。其实我也会特别关注这一块的一个话题。我在想，就是说，面对女性意识的觉醒和权力主张的时候，你觉得男性可以做些什么
1: ？其实吧，我以前一直说，在我们今天的这个社会环境里头呢，年轻的一代已经做了非常非常多的事儿。对于我们这一代人来讲，呃，很多人他还是会强调说，我是一个女性主义者。我不是一个女权主义者，这个区分其实，在英文里头、嗯，不是都是 feminist， 但为什么在中文里面要做这个区分？可能是我们这一代人会觉得，女性主义者听上去更温和，而女权主义者听上去更
0: 有侵犯性、更激进、有攻击性，对
1: ，有更强的攻击性
0: ，好像我在要拿回什么东
1: 西一样。但是呢，当我们不管是你用女性主义还是女权主义的时候，我一直也说，女权就是人权，它是包含了男女双方的。那为什么要把女权单独的提出来？是因为整个这个社会结构性的，就所谓的第二性是不公平的，所以单独的提出来不意味着好像这事儿跟男的没有关系。也不意味着说，好像说是女性要从男性手中夺取一个什么东西，并且把男性变成第二性，肯定不是了，而是一个我们怎么去构造一个性别平等，甚至于是在超过了性别平等这个概念更大的一个，就是人都可以更平等的生活的环境。但是呢，对于很多。知识分子，尤其是比较偏向于自由主张的知识分子，有的时候会觉得说，在社会场景里头，如果要是我们只谈性别问题，我们不谈房间里的大象，似乎是一种逃避。但同时，我个人，包括我身边的一些女性的朋友，也会觉得说，房间里的大象当然要关注。呃，但首先，房间里的大象，你们男的谈吗？你们不是也不敢谈吗？那既然在这种情况下，不能因为存在房间里的大象，那连男的在家打老婆都不能骂了。打老婆总归是不对的了。那你打老婆还能怪社会制度吗？肯定跟你个人还是有关系的。而这个个人，他又不是一个真空里的个人，他又是一个在社会制度结构里面存在的这个个人。所以从这一点上来讲的话呢，我自己就会觉得说，在今天当我们谈女权主义或者是女性主义的时候，呃，首先对于男性来讲，我觉得要认识到一点，就是呃，可能有一些权主义伸张的人或者是观点，看上去似乎是在跟男性作对，但女权主义或者女性主义它不是本质化的，它没有一个完全固定的。女权主义或者是女女性主义，上野千鹤子的书为什么这么受欢迎？包括她和那个铃木良美的那个对谈，他们里头提到了一个，就是说，其实从女性自身的境遇出发，女权主义这样的一种理论或者是一种主张，它特别像一个毯子，上有好多好多线，可能你可以扯出一根线头来，然后让你自己对你的生活境遇有一个解释。而这个解释对于这样的一个性别来说是重要的，所以我觉得首先第一点就是我特别希望我周围的男性，尤其是知识分子，能够理解性别议题不是本质化的，它有非常非常多的层面，所以呢，没有什么一个东西就是可以被概括成，就是说好像啊，这就是女权主义者的全部了，不是的。这是第一个。那第二个呢？就是我也觉得，对于男的来说，实际上反思是有必要的。就所谓的这个性别红利，比如说，每当这个有一些这个 “Me Too” 运动的这个所谓的声音的时候，那总会有周围的男性会有这么几种观点。第一种就是说，如果哦，现在就是等于是性骚扰变成了一个你们女的觉得不舒服。你们就可以说我是性骚扰，我没有那个意思。但是在这种情况下，等于是你很容易就可以构陷我。然后他们也会举出一些例子。我倒不是说这个世界上不存在构陷，不管男女，不管是在什么议题上，都有个体有可能构陷另一个个体。但普遍的角度来讲，女性的这种困境对于男性来说，他们从小到大，他们确实不需要太多的去考虑，尤其是那些。日常是比较男性气质的男性。如果男性更具女性气质，那他小的时候在学校，他可能会被称作是娘炮，他可能会被欺负过。也许他还可以有一些共情。但如果那个男生他从小到大，他都是比较像男孩的男性，他没有太多的这种困境，时时刻刻都会有人有可能会占你便宜这件事儿。对于男的来说，这个占便宜，它包含了言语上的和身体上的。然后你觉得不舒服，你不知道该怎么说。那男的，我觉得他没有这样的一个困境，所以他有的时候理解不了。我觉得理解不了没有关系，但是可能他还是要在这些事件里头有一点反思。第三个我想说的，其实就是如果大家都理解不了，没关系，嗯，就各自不讨论，嗯，就完了。但千万别自以为是，千万别呃出来那个说怎么说呢？就是我觉得在性别的议题上，可能如果你完全作为一个男性，你完全没有读过任何女性主义相关的文本，有一些想法，可能确实是会有会和今天的这个时代之下青年女性的这个对很多事情的看法
0: 有隔膜感
1: ，非常大的隔膜。最简单的一个，比如说知识分子们会觉得说。你们女孩现在这么敏感，那我们以后怎么打情骂俏？我们难道要退回到就是整个改革开放终于让中国社会的私人生活领域变得正常，然后让我们嗯普通人可以谈情说爱？呃，现在你们这么敏感，我们怎么打情骂俏？然后在大学校园里头，男生怎么追女生？我觉得这种呃，甚至于怎么红袖添香夜读书。我觉得这个想象里头最大的一个问题，就是当男性他这么说的时候，他没有意识到的一点，就是说打情骂俏是双方的。你当然可以尝试，但是如果对方拒绝了，你就不能再推进了。而这个你一定是他按部就班的，你不能直接上手，对吧？你不能直接觉得说你喜欢一个人，他就必须对你要有回应。嗯，所以开个不恰当的玩笑吧，就是之前我们在乔哥这个小群里头聊到过，说女生在酒吧里头跟一个男生，跟一个男的，岁数大的男的，呃，工作场所的这么一个上级或者是一个资深的同事，喝到了凌晨四点。女生觉得尴尬的脚趾头抠出三房两厅，但是男的觉得说你都跟我喝酒喝到这么晚了，难道没什么意思？你对我就没有什么意思吗？然后我记得那天我们做了一点小小的讨论，那我我记得有几位男士都提到了说你都既然愿意跟我出来喝酒喝到这么晚了，难道不是对我有意思吗？然后群里的一位女士。最后忍无可忍地说了一句说：“说我如果对你有意思，我还用跟你耗到四点吗？”然后男生不明就里地问了说：“那那会怎么样呢？”然后逼得这位女士不得不说出了一句振聋发聩的这个回应说：“如果我对你有意思，九点我就带你去开房了，我不需要跟你耗到凌晨四点。耗到凌晨四点是因为我在九点、十点、十一点、十二点、一点、两点、三点的时候，我都提议说咱差不多了回去吧。然后你要求再喝一杯，然后我不好意思拒绝。”我才被迫跟你喝。我要喜欢你，我还用跟你弄这么久吗？那这个情况就有点意思了，就是他和我们的成长环境有关。我们从小，我们的男生没有学会怎么去对自己喜欢的心爱的姑娘表白。小的时候，男生喜欢女生就会拽他们的辫子，
0: 对，嗯，然
1: 后就会在他们的椅子上什么放图钉。我们小的时候，嗯、对吧？后来是扔个
0: 小青蛙，让
1: 对扔青蛙在他们书包里头，看他们尖叫。然后到了中学，就被告知不可以早恋，对吧？在你最青春懵动的时候，你不可以恋爱。然后忽然你到了大学，到了毕业以后，忽然就要求你要结婚、要谈恋爱、要结婚、要生孩子。其实没有过那个 date， 然后互相那个资进退的这种，嗯、就是、说你被拒绝了，也不意味着什么。然后呢，别人接受了，可能今天接受，可能明天不舒服了，又不想跟你怎么着了，就是两个人之间的那种互相的这个进进退，要怎么知进退？我觉得双方都堪忧，但是男的更堪忧一点的地方是在于整个社会会让男孩子觉得说我锲而不舍，那是一种男性气质，而对于女孩，因为没有这个要求。没有这个要求，所以他反而来说的话呢，他更能接受多元的这种。还有一个，就是因为女孩的这个弱势的这个地位，他们其实可能是接受了更多的多元的这种性别性别观念。那他在处理这种问题上，他可能更能够以一种现代社会的这种，就是说我呃在个人的这个层面，我怎么样来完成。就是双方的这样的一种相处，当然我身边也有女性也会说，现在比如说是小姑娘也挺不好的，对吧？也伤感情什么的这种，那我会觉得说，我们还是要看总体的
0: 。对，我们只能讨论普适性的话题，不能去吸引到个别的案例当中去。
1: 以及呢，我就觉得说，如果个别的案例让这些男的觉得我哇，我现在都不能跟女生。那个打情骂俏了，我就都得回到男女授受,受不亲了。对女性女性朋友们会说，我谢谢你们，就是想跟你们授受,受不亲。你又不是金城武，我为什么要跟你授受亲啊、嗯？你要金城武嘛，对吧？哈，那不用你跟我授受,受不亲，就我主动要求跟你授受,受不亲、嗯。但是你谁呀、啊，对吧？哈、嗯，如果不是因为权力关系，不是因为所谓社会成功的标准，可能有很多男性、嗯、他确实是在这个就是我们说最本能的这样的一个异性相吸的这样的一个。其实都不一定是异性，可能就是就是在所有的这种性别关系里头，他可能就是不占优势的
0: 。对，我们现在开始来讨论一些普遍性的一些情况啊，就比如说，我甚至认为现在、嗯，呃，男性在家里面家暴，我觉得这个也是一个极端现象，因为那家暴，我相信绝大部分人认同不能家暴，如果家暴的话，那肯定是在那种性别关系上面会出现大的问题。对女性这一块，她可能没那么敏感的人也会反对家暴，所以这个话题也不在我们今天讨论的范围之列。我想讨论的是哪一块呢？就是，可能他在内心思或者说他的思维里面，他是有心去考虑这个问题的，甚至是去为女性去争取权利和维护权利的。但是他可能他不知道怎么做，或者说他在生活当中恰恰他可能就违背了这一点。他表现出来导致的结果就是，可能不但没有做到去维护了他们的权利，反而可能是侵犯了权利。有点像那种阿伦特说的那种平庸的恶，或者说恶的平庸性，就是我在生活当中可能我做的事、啊、呃，好像很平常，但是你可能在不知不觉当中导致了这样的一个结果
1: 。我觉得这种情况啊、呃、是有的，这个东西可能要在我个人看来的话呢，它和这个。爹味儿有点相关的地方，你知道在哪吗？就是我认真的跟我女儿讨论过这个问题，就是因为经常会有男性的朋友，他们会觉得说我们平时首先我们是支持平权的，然后我们也想帮女性，但是怎么你们女人动不动就暴跳如雷了，动不动就我没说什么呢就把你们给惹毛了，嗯，那在这种情况下怎么办？我理解。小姑娘们为什么被惹毛了？但是我的男性朋友们，我的中年男性朋友们不理解。我问我女儿说：“这有没有什么办法来解决？”我女儿跟我说了一个，我觉得特别对。她说特简单，说他们不知道他们冒犯了我们，是因为他们确实没有这个意识
0: 。对。
1: 但是呢，当他们冒犯了我们怎么办？那就是当我们表达了我们被冒犯了的时候，他们最好的做法就是 say sorry， then move on。中年男知识分子最大的问题是，当他 say sorry 的时候，他说对不起那三个字他不是，他不仅不是真心的对不起，他甚至都不想休战。当他说对不起的时候，他后面有三千字的辩解。第一，我不是这意思，我没想冒犯你们。第二，你看我本来是支持你们的，现在你们活活的把我推到了你们的对立面。你说让这个以后咱们怎么在愉快的相处？第三，你们女儿也女孩也太敏感了，巴拉巴拉巴。拉。我女儿说。他们觉得委屈，其实就是我们女生每天每天我们在公共场合里头都会遭受的,遭的，对这个委屈，<音>就是你对吧？你你你怎么不反抗呢？啊，你被你被骚扰了，你反抗，然后呢？啊，说那个你怎么着怎么着，你不反抗又是怎么着怎么着，反正怎么都是你不对。他说我们每天都在委屈，但他们就受不了这一点委屈。然后我女儿觉得说，最简单的一个办法就是。我觉得我被冒犯了，是我的一个主观的感受。有可能你觉得我是太敏感了，但是如果咱俩是朋友，陌生人就算了，咱们都对陌生人不提要求。如果因为咱俩是朋友，咱俩是朋友，那既然咱俩是朋友，我不高兴了，那你就能不能就说你就说个对不起，然后你就少说几句，咱们这事儿就过了
0: 。对，
1: 能不能做到这一点？他觉得这就化解。完了，我就想了一下，我觉得他这个挺对的，而且我后来我也不止跟他一个人了，也跟其他的年轻的女孩也聊过这话题，基本上他们觉得这是一个解决方案，就是我知道你不是故意的，但是我已经不高兴了。但为什么在女的之间，似乎就是说，当我让你不高兴了，或者在男的和女的，比如说男的不高兴了，女的说 sorry， 可能他就会稍微忍一下，对吧？就说我就不说什么了。当然，在夫妻关系里头又不一样了，那个又唠叨比较多。我们说是朋友里面，但是好像就会觉得说，这个可能就是跟男性他长期的这个优势地位，他受不了委屈，
0: 嗯
1: ，所以他得辩解、嗯。但是这个辩解有一个最大的问题，就是在于当咱俩在这个议题里头开始辩解的时候，已经意味着你不理解为什么我被冒犯了，也可能我就是错的，嗯，我太敏感了，但是。作为朋友，当我不舒服的时候，你也可以照顾一下我的情绪，而不是要求我来改正。就是说，我不那么敏感，对不对、嗯？我觉得这是一个最好的解决方案。那我往深里头说一点的话呢，就是当我们要理解到女孩为什么会冒犯被冒犯了，其实她不仅是需要共情，她可能还需要真正的，就是说对这个性别这个议题长时间的这个。从一九七零年代开始到现在，他的这种讨论，然后在女性主义理论里头或者女权主义理论里头的，她的多种阐释，嗯，多种阐释要有一个基本的，我们之间要有一个基本的共识。换句话说，呃，不如先去读一下上野千鹤子的书，我们再来讨论，嗯、可能会更好、嗯。就是当我们都读过同一个文本了以后，我们再来讨论可能会更好。因为如果要是。对方完全没有读过，又不能共情的话，那确实是没办法讨论，又不愿意暂时性的闭嘴，那就很麻烦了
0: 对。对，我刚刚为什么说到阿伦特的那种呃平庸之恶或者恶的平庸性、啊？在这
1: 儿我要嗯，不礼貌的，对不起，听众朋友们，我不礼貌的打断乔哥一下，是因为你看我都没有提到阿伦特，是因为我都觉得这种情况我都没有觉得到那么严重，我都没有觉得到。平庸的恶那么严重，我只是会觉得说，男的有的时候他们就是不太共情和他们有点自以为是吧，还没有到平庸的恶那么严重。但乔哥你继续
0: 。我这里跟那个陆老师要解释一下的地方就在于，我是做一个比喻，我是说，呃，可能这样的一种权力的不对等的关系，它是。渗透在我们生活当中的很多环节的，就有点像那个阿伦特所比喻到的平庸的恶。他其实所谓的平庸的恶，就是在日常生活当中，可能呃，好像我在认真的在履行我的职责，但是最后导致了一个巨大的恶的产生嘛。这个它是那种平庸所导致的累积起来的一个巨大的一个结果。我的意思也是说。就是那可能我们这个社会当中，男性和女性之间的权利不那么对等，那么不那么对等呢？可能呃，在这过程当中，女性的权利被侵害，或者说被侵犯，或者说她没有办法得到一个平权的一个结果，她可能就是渗透在生活当中的特别多环节。我上次也跟你讲过一个案例嘛，就是在一个饭局上面，有男性和女性朋友的一个饭局上面，哎，我就会非常惊讶的发现，其实呃，男性基本上就是。完全不会去照顾其他人的感受，拼命的想要去表达自己观点。那女性在这过程当中就会变得越发的沉默
1: 。对，其实，在饭局、朋友的饭局里头，这种情况挺多的
0: 。对我再补充一下，就是我都不说在那个饭局上面，呃，如果出现了，比如说讲那种插边笑话呀，呃，一些冒犯性的东西，那它是一种显著的对那些权利的一种漠视。它不会出现这种情况，它只是说可能。男性可能在拼命表达，然后女性可能变得越来越沉默
1: 。是的，就是这个里头也是我们日常的这个饭局里头。其实我们的饭局有两种，就是朋友之间的饭局有两种。一种呢，就是我们说我们都是以职业身份出现的，比如说像我们平时就是都是媒体的记者什么的。那么在这种情况下呢，会稍微好一点。如果要是你想象一下，说我们平时坐在一起，比如说对吧，就是都是媒体的。兄弟姐妹们，然后我们每个人都有自己的一堆故事要分享，会好一点。还有一种情况的话呢，就是是以男性为主导的，然后这些进入到饭局的女性，女性呢是要么是男性的，怎么说呢？就她没有一个独立的身份，她可能是某某一位男性的朋友
0: 带过来的。
1: 对，这种时候那些女孩子基本上没有说话的份儿，而这种状况是非常的普遍。所以说呢，其实我们就会发现，在日常生活里头，比如说，哎呀，我不知道这这例子能不能说哈、啊，这个呃，昨天有一个短视频，这个是中山大学吗？哪个学校的毕业典礼上？然后呢，呃，研究生拍照，有一个女研究生在钟南山教授的脸颊上亲了一下，就有人会对吧？判断说这个女生算不算一个反向的骚扰？那我自己的那个看法就会说，就是如果我们说就是性骚扰，它关乎的从来都不是性，而是权力。那么在这种权力不对等的情况下，一方觉得被冒犯了，并且呢觉得我无法拒绝，那个感受是特别强烈的。但是在这个里头呢，似乎就没有。对，呃，没有。好，比较有意思的地方就是，当我表达了这个想法的时候呢，就有人提出来说：“你怎么知道这个人家钟南山没有觉得被冒犯？”嗯，那我当然不知道，是。但是我当时就在想，说他作为一个位高权重者，他要是觉得被冒犯了，他完全可以提出来，对吧？哈，或者出于礼貌，他就不再提这事儿了。万万没想到，今天看到了一个回应。对，我看完以后五味杂陈。然后我把他截了屏发给了那天说你怎么知道他不难受？我猜测他不难受是因为我基于对权力关系、权力结构里头的这样的一个类别的日常经验的一个判断。然后他今天的回应佐证了这一点，而且呢那个稿子还是把它说成了一个他他好像特别机智对吧哈，能够化解这种尴尬啊、呃。他首先是说这个对吧，女生亲他了一下是代表了。对学校的爱，对吧？哈，那这无所谓的。我觉得他其实只要说这年轻人的兴奋和这个热情就 OK 了。而且他们又是一个长辈，对吧？但他后面说了一句，特别让人难堪。他说：“因为女生很漂亮，然后呢，那个口红在他脸上有留下一个印子，他不想擦掉，但是擦掉又可惜，不擦掉的老婆会问。”我觉得他这个就是典型的，他把本来这样的一个行为完完全全的。就是把女生对象化了，对吧？为什么会提到口红的唇印？为什么会提到女生很漂亮,漂亮？对，然后为什么会提到说他老婆可能会认为这个不合适？那本来原本在那个讨论里头就是说，是啊，有可能是反向的呀，有可能女生仗着年轻，然后亲了他老头觉得被冒犯了，是有这种可能性存在的。但事实证明，他有被冒犯吗？至少他没有表露他被冒犯。而他那个表达里头，反而是把对方给对象化了，非常非常的让人不舒服，还不如他什么都不说。所以说呢，在我们日常里头，其实有很多东西我们是意识不到的，是因为整个社会千百年来他就是这样在运作的，就是在女性前面一定要强调嘛，女作家、女学者，对吧？但不会强调男作家、男学者，甚甚至于可能现在，比如说性少数群体，有的时候也会被专门的强调出来。那就说明为什么被强调，其实就是他的这个，对吧？这个权利的这个不对等嘛。那么在这种情况下，我就觉得双方都需要反思。我觉得这个是更重要的。那对于男性来说，就是我觉得要去理解女性的那种敏感，因为他们从小到大，他们所遭遇的这个不安全感吧，太强烈了。所以有的时候，哪怕是一些过激的那些东西，我也希望至少在知识分子和朋友里头，我觉得大家能够更多的去理解，然后更多的去。共情吧
0: ，嗯，除了这一方面，比如像我们是一直以来做媒体嘛，呃，做媒体的时候你会发现，比如说去报道一个成功的女性，那往往都会想要去挖掘一个故事，就是哎，她不单单事业上面是成功的，她在经营家庭上面也是很成功的。但是你去挖掘一个男性的故事，成功的男性的故事，你就不会去考虑他家庭是不是也很完美。嗯
1: 、不仅不考虑，如果他要是那个放弃了家庭。或者说是这个呃，为了坚持努力工作，没有去开孩子的家长会，或者是没有陪老婆孩子过年，咱们会把它看成是一种美德。美德但是如果要是一个女科学家，因为做实验没有能够去开家长会，或者是没有能够去陪伴老公孩子过春节，那我们通常媒体会去挖掘她的愧疚。所以这个本身它其实就是把多元化的、复杂的人的这些层面。在两个性别上用不同的向度来呈现了。按说家庭是双方的，我们在现实生活当中，可能有些人，他就是更爱工作，更不在乎家里的人，他就不愧疚。男的和女的都有可能，就不喜欢孩子，男的和女的都不喜欢。或者呢，就是俩人都应该愧疚，或者俩人对吧？包括做家务，对不对？然后我记得那时候我去。呃，我女儿学校开家长会，然后老师就说要建构和谐家庭，抛出来的那个 PPT 里头就是那张图，就是这个爸爸下班回家，然后呢，妈妈带着围裙在做着家务，然后孩子把一双拖鞋放到爸面前，这代表和谐家庭。我当时就举手说，这个不对的，那也有可能是妈妈累得死下班回家，对吧？爸爸把。在做饭，或者是，而且为什么一定要让孩子拿那个拖鞋？孩子可能也很累，上一天学，对不对？那个、爸爸为什么不能把拖鞋拿过来？或者每个人都自己去穿拖鞋就好了，不需要谁帮谁拿拖鞋，不需要谁帮谁倒洗脚水，每个人自己做好自己的事情就好了。所以这个里头其实它是有一个整体的一个社会的一个刻板印象在里面。那我觉得不管是对于男性和女性来说，我觉得我们要更多的去意识到这一点。但是比较令人遗憾的就是，我觉得在今天年轻的女性。更多的人意识到这一点，然后在年轻的男性当中，我觉得他们的性别观念是会更温和，然后更多样。但对于中年人来说，我觉得普通中年人就算了，就是中年知识分子，因为都是读书人嘛，我们觉得总是应该要求更高一点，但似乎还是始终不太能够意识到这一点。当然，我就会觉得说，在平时把女生尽可能的不要对象化。
0: 不要对象化是什么意思
1: ？我说这个不要对象化，其实就是就是说你不能把它物化嘛，你要把它看成是跟你一样的人嘛，然后你要会想的，说是所有的这一切，就是说他所有你询问他的那些问题，你或者是你用来评价他的那些标准，用在你自己身上是不是合适？其实就特别简单，就是对吧？比如说，哎呀，你们女孩子如果这么大了不结婚，那男的呢？对吧？是。嗯。或者说是，哎呀，你看你你嫁了一个好人，对吧？哎呀，你读那么多书干嘛？对，呃、啊，你将来对吧？你没有把他，你从来没有想过，就是说他想要什么，他的主观的这个自我在哪里？嗯，而是你替他规定了一个性别角色。我说的这个对象化其实就是在这儿
0: 。我明白，我就想起了我的一个比我就是我相当于我下一辈的一个年轻人，然后来跟我。说到的那种苦恼的问题，就是他跟他女朋友的关系的问题。然后他其实他对于他跟他女朋友的未来，他是有一个规划的，但是他就跟没有跟他女朋友交流过。然后他跟他女朋友问起他的那个规划的时候，他就把他的规划完整的讲出来了。然后他女朋友就特别生气。你比如说，他可能我们未来多少年之内，呃，想多少年之内结婚啊。然后他女朋友生气的点在哪呢？虽然就是他的规划是关于两个人的。但是呢，你这个规划是你单方面制定出来的，你有没有想过我的感受？比如说你说两年之后结婚，那你有没有体会我的感受？那我可能想一年之后结婚。所以我在想，是不是也会存在这样的一个状况，就是因为我们整个社会结构里面，原来都会认为，比如说，呃，你在一个婚姻关系里面，那么男生就会需要去买房子，男生就会需要去计划未来。那在这过程当中，那对于女生来说，她的权利地位可能就被大大的弱化了。但是她是不是应该是成为一个平等协商的一个主体？
1: 对，其实这个事儿就特别复杂。我不知道在 B 站上还能不能找到，就是我原来那个学生，那个小网红，那个 Alex 绝对是个妞。他们在今年三八妇女节的时候做了一期，就是关于这个女权主义者。我们都声称自己是女权主义者，而且我们都是朋友。那么在一些问题上，我们能不能够
0: 达成一致？达成一
1: 致。特别有意思，比如说你验男吗？比如说该不该收彩礼？那你就会发现说，由于这个社会生活，它其实特别复杂。就像你刚才说的那个关于这个男主内女主外的这个问题，男的是不是要去规划这个？呃
0: ，男主外女主内。男主外女主
1: 内 ，anyway， 对，就是男的要去买房子，要去规划这个未来的生活的这样的一种状况。你会发现说，他和你的这个生存的这个境况，然后和你的这个家庭的背景和你自己的经济状况。其实有特别特别大的这种关系关系，就包括这个彩礼的这个问题，然后你会发现说，他们几个女生，他们自己在这个问题上就站在了不同的线上，呃，然后他们站在不同线上，你再问他们的理由，就是你选择同意有点同意，反对对吧？有点反对，到底是为什么？每个人理由都不同。比如说，首先要定义什么是彩礼，然后要定义说这个彩礼到底是谁给谁，对方家长拿走了还是小家庭可以用？是，呃，然后还要看，就说你自己的那个，比如说，有人说我反对彩礼，是因为我觉得这是一个生育补偿，我拿了它，似乎就是觉得那是一个生育补偿，我就必须得生孩子。那对方是不是这么想
0: ？是你不知道对，对吧
1: ？所以呢，每一步他其实像你说的那个，我觉得最好的那个状况，实际上就是原本这个社会的这些规定性里头，它其实不光是对女性不公，它对男性。也不公平，是，就我就是一个软蛋，对不对？我就是想让一个更能干的女的来操持这些事儿。就昨天吧，看到这个，呃，小红书上，因为是那个梁朝伟的生日，那就又好多人翻旧账嘛，就说他们搬家的时候，那个韦仔什么都不干，全部都是刘嘉玲一个人操办，然后他就躲在那儿，就是说装修，他就拎着包就去酒店了。然后隔两天问问咱家装修好了吗？然后装修好才搬回来住。那有人会觉得说哇，这个大女人做主。那有人也说她逃避责任啊。然后也有人会说小事儿上她全听刘嘉玲的。但是不要忘了当年刘嘉玲裸照的事情被爆出来的时候，她不仅是坚决地站在她一边和支持她，而且她发动了就是演艺界的大哥们站出来，就是说来支持她。那没有这个，她可能。刘嘉玲也扛不过来，所以你会发现，说在两个人的关系里头，他有很多特别特别具体的东西
0: ，个性化的东西。那也有可能是，比如说刘嘉玲就觉得，哎呀，你越搬越乱，我就喜欢这个事情，我完全一个人做主，我不喜欢你来插手。我也知道你在这方面不太擅长，那也可能他就是这样的一个想法在里面。没错，所以
1: 我们就是要看两个人的这种相处的模式，嗯、然后呢，要在这个里头，就是不能让有一方觉得委屈了。是。而这个最好是这个不委屈了呢，不是社会的标准，是你们俩互相之间的那样的一种。所以在私人领域里头，我就会觉得说这个事情变得非常非常的复杂和敏感，没有必要拿统一的那个标准。但是在公共的那个领域里面，可能对于我们来说，就是不冒犯别人，不把自己的想法强加给别人。然后尽可能的时候，当你的有一些表达你不知道冒犯了别人，然后别人觉得被冒犯的时候，你就赶紧道歉。虽然没有弄懂为什么，也可以先闭嘴，也不要去解释。我觉得可能是最好的一个做法。当然，就像你说的那种，就是家庭的这样的一种分工，其实对于整个社会来说，因为男性也感受到很大的压力，也也,也很糟糕的。但是确确实实就是你会觉得说，比如说我们说在社会空间里头，因为在他们那一期。Alex 他们那期节目里面讲到说为什么会厌男嘛？那有的人说我不厌男，我喜欢男的，但是我周围男的都好讨厌，但我不认为我厌男。那有些人就会说了，我厌男是因为我每次在一个公共空间里头，比如说在地铁上，男的总是那个四仰八叉的坐在那儿，他们在公共空间里面，他们站的那个空间特别大,特别大、嗯，然后他们从来不考虑你的那个感受，而且他们又特别臭。那在这种情况下。那我不验，我还能有别的情绪吗？我只能验。所以你就会发现说，其实我们每个人针对的具体的社会场景都是不一样的。但是总体上来说，男性对自己的反思，我觉得是作为一个社会的优势性别是不够的，尤其知识分子们还觉得委屈，那就更让人觉得不好沟通了
0: 。是。我们因为这个话题也不可能具体的一事一议。我说了，就是对于那种极端的，比如说家暴啊，或者说饭局上面、酒局上面的那种明显的不适的那些表达呀，这种我们就不论了。然后我们只是说，生活当中，那可能本来还做的还可以的，那在这个过程当中，他可能在无意识当中可能会导致那样的一个结果。所以从这一点上面来说，你会觉得。就是有这方面意识的，还应该在哪些方面更注意一点
1: ？没有，其实我觉得这事儿吧，首先我要强调的一点，就是因为我不做性别研究，所以我不像很多做性别研究的学者，他们还有很多的理论的这个。我虽然我读过很多的书，但我不是专门做性别的学者。但是我觉得在日常生活领域里头，我对性别的问题确实是比较敏感。我会觉得，也许男性和女性相处的时候，如果男的能够稍微想一下，说我对面的这个。姑娘对吧哈，或者是这位女性，我我就把她当成是我最害怕的那个九九六的老板来看，会不会所有的问题都迎刃而解了？我在老板面前，我该说什么不该说什么？我担心我冒犯她，然后我万一哪句话冒犯了，我都不知道为什么她不高兴了，我赶紧道歉。我的意思就是说，稍微的交往过正一点，把这些女性看成是你生活当中特别重要的人，甚至于说难听一点，是得罪不起的。然后你再来用这个标准来判断一下你自己的这个行为，我觉得特别容易找到答案，特别特别容易找到答案
0: 。好的，那我们这个话题就到这吧，谢谢陆老师
1: 。好，谢谢，希望没有让大家不舒服。如果要是有什么问题呢，那就是我表达的不够完整。啊、嗯呃，那我觉得最基本的那个原则就是互相都不要冒犯，互相都不要不高兴。呃，以及呢，当大家不高兴的时候，就都往后退一步。
0: 互相尊重
1: ，没有，因为尊重这事儿太虚了。因为我们经常会遇到，说你看我那么尊重你，结果你还是不高兴了。我说我你长得漂亮，是因为我尊重你。我夸你说，哎呀，你你不仅长得漂亮，论文还写得那么好，是夸夸你，你怎么就不高兴了？你明白我的意思吗？就是这个尊重这事儿，不就只能就是说，哎呦，你这么说我不太舒服，你就说好的，那我下次记住，我不这么说了。至于为什么，咱们以后再说吧。我觉得这样，然后我自己我觉得也。哦尽可能的不要那么暴跳如雷，尽可能的觉得谈不拢就不谈了，是不是会更好一点？<笑>不吵架，坚决不吵架，不跟别人争辩，然后慢慢的。但我觉得要读更多东西，因为我为什么会觉得上野千鹤子比较好，就是她特别适合我们东亚的这个文化里头的很多的议题
0: 。好的，那我们这个话题就到这。好，谢谢，好的，谢谢,谢,谢各位。